0: 你有听过安利啊？是是 Montana, 蒙大拿蒙大拿州吗？从华盛顿州的下图开车到蒙大拿州的西部第一大城，同时也是蒙大拿州第二大城密苏拉，大概要开七小时的车。从下图市区一路向总要先跨过华盛顿湖。之后翻过 Keske 山脉，山脉的后面是一片荒漠，有些地方很接近沙漠，但是大多数的地方有长一些草。越过 k s k 山脉之后，大概要开两到三小时的车，才会完全越过华盛顿中中部这个无比荒凉的地带。之后渐渐开始看到一些树林，啊，代表我们已经非常接近华盛顿州东部低大城 Spokane。过了 Spokane 继续往东走，就会进入 Idaho State 爱德荷州。Idaho State 很奇怪，它有一小片土地夹在华盛顿州和 Montana 蒙大拿州中间，但这块土地大部分都是高山。所以进入 Idaho State 之后，要翻过一座山，这座山叫做 b e a r t o o t Mountains， 那它是中落基山脉的一部分。整座山被森林包覆，大多数是针叶林，中间还会经过很多湖泊。美国只有少部分的州是用天然屏障当州界，一般的州界都是经度纬度，然后直接横线和直线切下去。那爱达荷和蒙大拿这部分的州界，就是以洛基山脉连线作为两州的分界。所以越过这座山的最高点之后，我们就来到了蒙 o n 斯 a 蒙大拿州。欢迎大家回来，达特嘴哥绿包。哎、欸，三周没更新了、啊，说好做三休一，怎么变成做一休三了？那我发现有录音的周末其实过得还比较爽一点，那些没录音的周末就要把前面三周记下来杂事，在一个周末一次把它做完。上一跟嘉豪录完那一集之后的那个周末，首先我先把超短焦投影机的布幕组装好，再花了我整个礼拜五晚上，还有礼拜六早上，最后跑去 nursery 中文什么呃。园艺店吧，啊，就买了一堆植物，因为我自己在徒手重建我家前院的造景。之前不知道哪一集有讲过啊，就是那个英式花境，就花一整天，把植物全部种下去。都要考虑日照、花期、颜色、植株的大小，就包括高度和宽度。前排植物的高度不能挡到后排。这些植物买回家都还很小颗啦，但这個需要超前部署，要先去想像三年后这植物会长什么样子。如果你种的太密，植物和植物会挤压在一起，然后变成丑。身为一个设计师，最重要是绝对不能接受的。到时候一定又会想把它挖起来，所以一开始就要考虑周全。这搞掉一整天，而且趴那边全身痛啊！这个是坐三修一人二一。然后下一周为什么没更新呢？因为在下一周呢，我要带坏狗狗康体去蒙大拿州的冰河国家公园。大概去五到六天啊，但那阵子下图蛮热的。如果五天六天不浇花，我回来之后前面因势花径还没有变花径，就要变花了发了。所以在这个开天窗的周末，我就花了一整天，真的是一整天哦、喔，把自动灌溉系统安装好。每株植物都要有它自己的供水，就那种现代农业，不知道大家知不知道，水会直接滴在每一棵植物的根部，不是那种洒水系统，然后洒一整片，那种太浪费水了。用那种洒水方式，我猜至少 80% 以上的水在植物还没吸收到之前就直接蒸发光。那不知道之前有没有讲过，美国水费真的超宝贵，我一个月水费大概要180块美金，大概是5500块台币。所以大家知道，看美国房子，哦，那个草皮好大，那个花园好漂亮，真的成本很高的。加上我妹那周又把她狗带来，因为咧，在我录音的当下，我妹现在也在冰河国家公园，而且还把她六个月大的阿拉斯加雪橇犬直接丢包在我家，所以在那个礼拜就要先做压力测试，加上免费圈 h 的概念啊，所以咧，在我录音现在 right now 此时此刻，我家有两只狗，非常可怕。想知道多可怕？那我自己去我 IG 上面看啊。讲了大概两分钟废话，其实重点是上一半，我到了蒙大拿州。去蒙大拿州，除了去冰河国家公园之外嘞，我有一个蒙大拿州出生的美国朋友，他们家族在冰河国家公园附近有一个家族共同拥有的湖畔小屋。夏天的时候，他们家族成员会聚在这小屋里面，然后再邀请其他客人。我觉得这很有趣啊，因为我很少接触到在保守州生活的美国人。在西雅图这个地方，真的蓝到发紫，民主党推一颗西瓜都会上。我真的不懂华盛顿州州长因斯里做这么烂，他竟然还可以连任成功啊！不过今天不讲这个，今天要讲的是蒙大拿州。我朋友自己本身是在美国海军当研究员啊，但他家族是在蒙大拿州从事畜牧业央妞他们就传统的共和党支持者。他普遍对这种农业或畜牧业州的居民啊，觉、就、得、是、他们低学历、没水准又保守，然后又迷信。所以迷信就是他们信奉的是基督或天主教。大城市的人就有点看不起这些乡下共和党支持者，所以这趟除了去冰河国家公园之外，第二个就想要跟我朋友的家人聊聊他们对于美国政治的看法。然后那这一集达特走的地方，我们就来讲讲蒙大拿州。呃，我猜台湾的听众朋友可能大多数人根本不知道美国这个州，听过人可能还有一半不知道在哪。不过，呃，各位听众大家已经知道蒙大拿州在华盛顿州的东边，那开车要八小时。像蒙大拿州的范围，东半边是来自于之前嘴哥有介绍过的路易山安那地岸。但是蒙大拿西半边的领土原本是属于奥勒港领地。大家美国和加拿大在五大湖区以西这个没有天然屏障的地方，是以北纬四十九度线当做是国界。这北纬四十九度线是美国和英国在一八一八年共同签下来的条约，但这条约不包括落基山脉以西的土地，也就是现在的太平洋西北区、华盛顿州、俄勒冈州、爱达荷州，还有一部分的蒙大拿州。之后呢，美国扩张主义兴起，美国靠着美墨战争并吞了墨西哥在北美西岸大部分的土地，然后也开始对这个有争议的俄勒冈领地动歪脑筋。有些人甚至想要把北边领土推进到北纬五十度线那边是女王的加拿大，但是英国毕竟不是墨西哥这么瘦噶啦，它也是欧洲一大强权，而且美国在美墨战争已经消耗掉大部分国力，所以就在一八四六年英美又达成协议，把北纬四十九度线延伸到奥勒冈领地，北边归英国南边归美国。州的这一大块奥勒冈领地又被分割成华盛顿领地和奥勒冈领地，后来又从中间分割出爱德河领地，之后在1864年合并了部分爱德河领地和达克他领地，有了现在这个蒙大拿领地。之后又过几年到1889年，蒙大拿领地正式升格成为蒙大拿州，正式在美国国会中占有席位。那这个蒙大拿州是美国面积第四大的州，但是人口却只有 1,000 万人左右，其中 92.7 趴是白人，然后有6趴的印第安人。另外有 0.5 五帕裔，还有 0.3 三的非裔美国人。牙裔人口比非裔美国人人口还高啦。但在这几天呢，我除了在冰河国家公园里面有看到牙裔和非裔的游客，在那种乡下的村庄还有那种小城市里面，我完全没有看到任何一个牙裔，几乎也没有黑人啊 z e o 所以这蒙大拿州就是白传统的白人移民文化啦。第一个在蒙大拿这地方设立 Permanent Settlement，、呃、中文应该可以翻成是永久居住基地。最早可以追溯到一八四七年，在 Fort Benton 这个地方，当时建立这个基地主要的目的是要建立一个毛皮交易的中心。呃，这边不知道大家有没有看过里奥纳多·皮卡丘演的《神鬼猎人》。《神鬼猎人》的故事背景就是差不多在一八二零到一八三零年左右，就在路易山那购地案之后呢，有一群猎人专门在达科他州狩猎，然后取得动物的毛皮。那他们就是以贩卖动物的毛皮为生。呃、欸，这边可能要修整一下，当时还没有达科他州，达科他这个地方还是领地 （territory）， 还没有升格成为 state。现在的蒙大拿 state 就在 North Dakota state 的西边。那自然猎人就会繼續往西移动，在这个新领地继续他们的毛皮生意。那当然、這個，在这個、中间呢，也跟原住民发生了很多争端、很多冲突，像是1876年的 m a r i u s 大屠杀，大概死了两百多个美国原住民。在1847年建立了这个 Fort Benton 之后呢，白人开始迁入。不过当时这个地方还叫做华盛顿领地，还没有蒙大拿领地。这个地方冬天很冷啊，然后夏天干燥。在还没有基础建设之前，一般人要在这边生活，挑战性其实蛮大的。没有基础建设，呃，比如说水利系统或灌溉系统，就很难发展农业。所以一路的人口其实没有很多，大多数就是来打猎，然后季节过之后回家。一直到到一八六二年通过一个法案啊，这之前写棉花那节讲过了，首法案呢《Homestead Act》，中文翻作宅地法或者移居法。当时的北方联盟推动这个法案背后的政治目的，在写棉花那节有讲过了，没有听过自己去补带。这个法案是在南北分裂之后，国会中已经不存在那些已经脱离美利坚合众国的南方州众议员和参议员的之下通过的。当时推动这個法案主要的口号叫做 “For Your Self A Farm”， 所谓“投给你自己一块农场”這是什么意思嘞？就是美国版的“跟着有七天”啊。这种买票型政策目的是什么？是为了鼓励美国人往这些新领地移民。为什么要鼓励人民移民呢？虽然说这块地的名义上已经是美国人的领土，大家都知道法律上拥有主权跟实质掌控一块领土是两回事。今天如果有其他国家，就说英国好了，不断把人民送入这块土地上。哎、欸，这久了可能就变英国的这个中国的老北，俄罗斯在近代史里面是怎么干走大清国领土？用的就是这招嘛。黑龙江以北到外兴安岭这个地方，主要就是游牧民族。游牧民族要干什么？就逐水草而居，居无定所，没有固定的居住地。所以，俄罗斯不断把俄罗斯人迁到黑龙江以北，这些游牧民族，不管是蒙古人或者是女真人，前年把这块地方的草吃完，所以去年移动到别的地方，啊，就今年回来发现，原本羊吃草的地方已经变俄罗斯人的城镇啊，就土地就是这样不见的。这种领土的争议，第一个还是比拳头，第二個就是比这土地上谁的人多。不知大家有没有记得五月的时候，以色列和巴勒斯坦的冲突？这些巴勒斯坦人已经居住在东耶路撒冷好几百年，但是以色列最高法院最裁决，以色列政府可以合法驱逐这些住在东耶路撒冷的巴勒斯坦人。这边就是比谁拳头大、啊，反正我大犹太人搬进来以后，这块地就是我的。而且随着以色列的犹太人,人口不断增加，住在以色列境内这些巴勒斯坦人，他们的土地每年都在被鲸吞蚕食。好，这边扯太远了，所以美国政府就希望把民意上的主权变成实质占有，那就需要有美国人移民到这些新领地，同时也去开垦这些新到手的土地。那这样就有连锁效应，后面就会有更多人移入。那这怎么弄呢？像谁要去这种北大荒，弄不好还会像皮卡丘一样，差点被熊干死。所以政府就势必要给些甜头。在当时，早要你是美国人，呃，女人和黑人也都符合资格，而且在过去的记录中没有跟联邦政府对干过，证明你不是党的敌人，就可以跟政府申请一笔一百六十英亩的土地，不用钱。但申请通过之后，土地还不是你的，你要在五年内真的好好发展这块地，然后让这块地的利用率有明显提升，经过政府考核之后呢，这块土地就变你的，就这么简单，免费的土地啊。1 6六十亩这个数字很多人都没有概念，那有多大嘞？大概是6473公亩，呃， 2 0万平左右，或者说是67甲地。这大小在台湾这很大哦，就变大地主了。在美国，土地直接送你啊，不用钱，是不用花钱跟政府买啊，但是要花很多钱做基础建设。比如说，如果要拿来种田的话，要先整地，没有水的话，要从附近河流把水引进来，或者是挖水井，这些都要钱。当然，你还要自己盖房子，自己盖晚上住的房子，不能睡在外面嘛。好，所以说当时经过计算，因为蒙大拿这地方实在是太干燥，而且冬天超爆冷， 1 6六十亩可以产出的经济价值，扣掉它的花费，完全养不起一家人，而且时不时要跟原住民干架，那没弄好的话，头和身体就分离了。好，所以这个当时的宅地法并没有吸引多少人一路蒙大拿。那美国政府在这边就要多花一点心思，想想看有什么方法可以吸引美国人往这个北大荒移民。到1866年，联邦政府直接派军队进驻，主要就是针对白人和原住民的冲突。那这联邦军队除了和当地原住民发生战争、杀暴他们之外呢？他们把这个土地上的美洲野牛也杀暴。为什么要杀暴美洲野牛嘞？有玩过《世纪帝国》的人都知道，杀野猪三百肉。这些美洲野牛本身是当地原住民的主要粮食来源。这些当地的原住民不种田啊，所以只要剥夺了他们的主要粮食，他们自然就会滚蛋，没东西吃了嘛。哈，这叫构建。所以在这块区域嘞，美洲野牛曾经被杀到快要绝种。当时在黄石公园看到到处都是白神。哎、欸，其实他们曾经在蒙大拿这块土地上接近消失。好，除了搞定这些原住民之外，哎、欸，就跟台湾早期汉人移民说，原住民都还纳，要么杀，要么把他赶到山上，心态是一样的啦。那最近斯卡罗开播了嘛？我觉得公司也蛮不错，让台湾人可以多了解自己的历史。那这段历史其实在我小时候的课本几乎没有被提到。好，那除了军队去弄原住民之外嘞？美国国会又在1877年立下一个新的法案，叫做 Desert Land Act， 甜点土地法案啊，哎、欸，不对，是 Desert 沙漠土地法。我每次看到这个字 Desert 都很容易搞错，把它看成是甜点。好 ，Anyway， 这土地法案跟之前那个有什么不一样？哎，他把161英亩的免费土地改成641英亩，四倍，但这次要钱了。一一亩的申请费用是二十五美分，也就是说，这六百四十英亩的土地需要花一百六十块美金来做申请。首先，这一百六十块美金并不是什么大钱，如果连一百六十块美金都拿不出来的话，也不可能有钱去做后面的基础建设。那这个二十五美分只是申请费用，三年后，申请者要再用每一亩一块钱的价格，他可以正式持有或者说拥有这块土地。此外，政府还有另外条件，就是申请者必须要保证他将会在这三年内建造灌溉系统来灌溉这片土地。简单来说嘞，就是一大块土地，政府用很便宜的价格卖你，但是你要自己花钱把这土地养起来，让它可以变成可利用的农地或绿地，把它去沙漠化。好，到这边，如果是你的话，你要怎么利用这个法案？因、欸、这個、土地是很便宜每一英亩的土地只要一点二五美元，三年后就你的，买还是不买？四倍大的土地总可以养得起一口人了吧？好，给大家五秒钟来想一下，有什么漏洞可以钻？这个《天天土地法案》出来之后，发生什么事？真的有非常多的农庄开始进入蒙大拿，听起来很成功。发明这个法案的应该可以去算总统。但事实上，这些农场主把他的牲畜带进蒙大拿，花160十块取得了六百四亩的土地。但在三年后，呢，就在地上面的草被牲畜吃光之后，人带牲畜都跑了，最后那一块钱也不付了。反正这块地已经没有利用价值，上面的草已经被吃光光。真的 so smart， 所以无商不奸就这个道理。所以呢，这个甜点沙漠土地法案不仅没有在蒙大拿成功了建立灌溉系统，反而把本来有的土地资源消耗殆尽。那提出这个法案就没办法去选总统了啦，他只能拿诺贝尔和平奖。好，所以这就是早期蒙大拿州的情况，跟现在台湾一样缺水缺电。这个情况一直到1881年和1882年铁路开通之后才有所改变。东西向铁路开通之后，开始了蒙大拿的挖矿时代。开产铜矿和银矿，变蒙大拿主要经济产业，也同时带入了人口的成长。所以在1889年 ，Montana Territory 正式升格成为了 Montana State。而且有了铁路之后，来新建这些大型的水利建设的成本就更低。外加1902年通过的 Reclamation Act， 中文就把它称作开垦法好了。蒙大拿州开始正式发展这些水利基础建设，去解决发展农业的最大瓶颈，也就是水资源的问题。在1909年的时候，之前讲那个 Homestead Act 做了一件修正，把1 6六十亩的免费土地改成3 2二十亩，考核日期从五年缩短到三年。之后在1916年又通过一个 Stock r a c i n g Homestead Act， 这个法案主要是扶持畜牧业啊，就有6 4四十亩的土地路上使用权，免费停位这些想要经营牧场的美国公民。当时正在打第一次世界大战，所以小麦的价格就因为一次世界大战而提高。种田利润也跟着提高嘛，所以有更多人投入农业。不过一战打完之后，小麦的需求就更下降，很多人又因此而放弃了这些土地。到二次世界大战之后嘞，呃，也是一样剧本，但这次受到冲击的是矿业。二战之后嘞，因为矿物的价格实在波动太大了，很多人无法负担这些风险。蒙大拿州的主要经济就从矿业转型成为农牧业。那这近几年呢，观光业开始蓬勃发展，所以观光业变成蒙大拿州的第二大产业。我觉得蒙大拿州是一个还蛮适合发展观光业的地方，尤其是比较偏西边的山区，真的是好山好水啊，有很多很漂亮的河流、湖泊，还有高山。东半部的大平原地区我没有去过，这次也没有机会去，但是我未去先猜，它应该很像我们华盛顿州中部，但是又比我们这边在更超市一点，就所谓的大草原啊，都平的也没什么山。蒙大拿之所以本钱发展观光业，就是它有一个世界级的国家公园，就我上个在三十集介绍的黄石国家公园。不过这一集我就不多讲了。黄石公园每年大概有四百万游客，但在榜上它也不是最多游客造访的国家公园。第一名是田纳西州和北卡罗来纳州交界处的大烟山轨道公园，一年大概会有 1,200 万名游客。这第一名的游客人数跟第二名到第十名的差距非常大啊！从第二名开始，大概每年就是300万到500万，那每一年会有一些波动。那大烟山之所以这么多人去，有几个主要原因啊：它接近东岸的大都会，还有在大烟山轨道公园很容易看到动物，园区里面还有很多历史建筑。还有一个最重要的是，它跟其他国家公园不一样，它不需要门票。一般国家公园的门票是算车的，一车大概三十到四十块钱，或是去买年票八十块美金。像我就是，那年票好处是在一年内你可以自由进出各个国家公园无限次。这份游客人数的榜单常住的前五名，大概就是大峡谷 g r e e n Canyon）， 这大家都知道，因为大家都有听过。还有 Zion 西安国家公园，就若有去大峡谷北缘的，通常会经过 z 用。再就是刚才提到过的黄石，还有大提顿的，他们连在一起。那其中一个偶尔会进入前十名的，就是想要介绍的 Glacier National Park 冰河国家公园，它就在蒙大拿州和加拿大的边界附近。那这个国家有一部分在加拿大境内，每年大概会有200万到300万的游客。这数、個、字其实已经很不得了，因为冰河国家公园离大都会区其实还蛮远的。像我是自己开车 啊， 从西雅图开到冰 河， 大概是九个半小 时， 在不包含中间开车开累要休息或者吃个午饭之类的时间。我是下班之后出发 的， 然后先在华盛顿州东部的大城 Spokane 休息一 晚， 大概要开四个半小 时， 然后隔天再开四到五个小时到冰河国家公园。之所以不一口气把它冲完，是因为车上还载了坏狗狗 Canty， 从来没有载狗开过五个小时以上车，所以这次先做一个就压力测试啊，先开个四个半小时到 Spokane。而且根据上次坏狗狗 Canty 住旅馆的经验，它整个叫到不行。上次带狗住旅馆应该已经是呃 Covid 前的事了，但已经呃快两年。那间旅馆隔音不是很好，所以左邻右舍或是楼上然后走路啊、嗯，发出一点声音，这只狗就叫爆，叫他停也不理，就一只坏狗狗。后来真的受不了,了，真的很怕他吵到隔壁邻居，直接把他带走，带去睡停车场，两个人一起睡车上，呃，不是两个人啊，呃，一个人一只狗。当时是要去华盛顿州东岸边一个地方叫做哇啦哇啦 Valley 要去品酒，这个哇啦哇啦 Valley 名字很怪啊，我知道，不过它有华盛顿州最好的葡萄酒。本来是打算在那边停两天，不过经历了第一個晚上，隔天喝完酒就直接开车回家。无法再次经历这种狗一直乱叫，然后很怕被隔壁投诉或敲门来干掉这种极大的压力。不过这是带着坏狗康蒂的旅行狗笼，狗在自己首先的环境下睡觉会比较有安全感。脖子也是第一次尝试啊，所以其实不知道会不会成功。刚好这是饭店把我的房间安排在最边间，而且我觉得这间饭店虽然老旧，呃，也不是老旧，它有重新装潢，但应该是一间旧的建筑物。那隔音真的还蛮好的，所以那天晚上呢，康蒂的。因为有叫，但是大概就一两次吧，其他时间都呃变好狗狗。康蒂很快在睡觉，所以他就得到下一次可以再跟我去出去旅行，然后一起住饭店的机会。在美国有很多饭店是允许狗入住的，但是要多缴一份清洁费。通常这個清洁费是一次性的，就是说如果住在这饭店三天的话，就只要付一次就好。那这個清洁费从二十块到一百块以上都有。像我上次住的就是二十块钱，但是上次那间饭店的品质就没有这这么好，但价格也是大概半价吧。好，这個、扯太远了，所以要去滨河国家公园，当然开车一定可以到了嘛，就开自己的车。不过大多数的人会选择坐飞机。冰河国家公园西南面路口处附近有一个机场，叫做 Calispell。这机场设在这边，应该就是专门为了运输冰河国家公园的游客，就像黄石公园西侧路口的西黄石机场一样。不过这个机票不是很便宜，因为班次也不多。那还有另外一个不开车到冰河国家公园的方式，就是坐火车。在美国这个技术这么先进的国家，没有高铁。坐火车其实要花费的时间比开车还久，但至少不需要花费精力在开车上面。在我车上可以处理公事，可以刷手机，可以打游戏，也可以看出啊。不过我不知道狗可不可以上火车，应该是可以，只是应该有一些相关规定。距离冰河国家公园西南侧路口大概十英里有一个地方叫做 Whitefish。Whitefish 是一个观光小镇，那它就紧邻着 Whitefish Lake。除了有湖之外嘞，这附近还有一个滑雪场，所以可想而知，这边就是一个高消费的度假中心。Whitefish 这边的房地产非常的贵，主要就是一些湖滨豪宅啊、度假小屋之类的。那有钱人买这些地产，只有在夏天七八九月才会在那边避暑。上個月末，彩鸡有上传一支影片。就是 Adam 的家族在夏天的聚会地点，就是在这种湖边小屋。那看出 Adam 家族这家底雄厚。那我说的 WiFi 湖滨小屋，大家就跟莫彩星影片他们家族的小屋差不多的形式。其实我前面有讲了，后我这次去不只是去冰河国家公园，还收到我朋友邀请，去的就是我朋友家族的湖滨小屋。呃，不是 WiFi Lake， 是另外一个叫做 Flathead Lake 的湖。那它距离冰河国家公园大概是一个小时的车程，其实也还蛮近的。但是 Flathead Lake 应该比 Whitefish Lake 大20倍以上，湖畔也都是度假用的豪宅或者小屋。跟 Whitefish Lake 比较不一样的是，在 Whitefish Lake 有很多名人、明星啊、运动员之类的。根据我朋友说法，这些名人之所以喜欢在 Whitefish Lake 自拍，是因为蒙大拿人其实不太会 care， 呃，就怎么讲呢？就不太会追星啊。就说看到里奥纳多·皮卡丘在 Whitefish Lake 的街上走，也不会想要过去跟他合照，不会想要打扰他。就，哎、欸、哎、欸，这皮卡丘。手、so、瓦就这样。所以这些名呢就喜欢夏天的时候来这边度假，因为不会被打扰，而且它真的很偏僻，距离这些大都会都非常远，也比较不会被狗仔拍到一些八卦照片。哎，不小心又扯太远了。总之呢，坐火车到 Whitefish Lake， 然后再转公车到滨河国家公园，这是这个选择啊，大家可以参考看看。那这个滨河国家公园一开始是美国原住民的地盘。呃，我在讲废话，因为西岸大部分土地原本都是属于原住民的。之前在黄石公园那一集有提到路易斯和克拉克远征队，那一样这支远征队在1806年的时候曾经经过此地，之后在185年的时候有另外一支探险队勾勒出现在这个冰河国家公园的范围，中间还有经历好几次的探勘探查，然后这块地方一开始先变成森林保留区，之后终于在1 9 1零年升格成为国家公园。升格成为国家公园代表什么嘞？就原本居住在这个公园范围内的居民，他们会失去自己土地的产权。那这种争议同样也是发生在滨河国家公园里面，在一九三五年的时候，法院裁决这个公园里面的土地所有权全部充公。那应该是有些补偿，这部分我就没有多做功课。若有听众朋友对这部分法律有研究的话，欢迎私讯给我，我蛮想知道的。受影响的不止只有原住民，还有一些早期的移民。他们在这片地方成为国家公园之前，就已经居住在这片土地上，当然也合法拥有土地的所有权。所以换个角度来讲，如果是自己家变成国家公园，其实呃不一定不一定爽啦。比较爽的是，刚好国家公园划在自己家旁边，那就发大财。以、欸、前这种土地都很便宜，如果你刚好在国家公园入口处附近，这個、土地变价值连城，直接盖这种旅馆啊、度假中心。算这法律部分我不熟，但我知道的是如果呃房子被划进国家公园，至少在滨河是这样，屋主失去了土地所有权，但仍然有使用权。像这次我朋友他妈呢，那就叫他 S 妈好了。S 妈朋友的家族在冰河国家公园里面麦当劳湖的湖畔有一间湖边豪宅。据 S 妈说，里面金碧辉煌，装潢都很高级。但很可惜，他现在在国家公园里面，虽然他们已经失去了产权，但他们还是可以使用这间房子，直到屋主过世。那其实我不知道，这屋主应该已经过世了吧？那这个详细法律我不清楚，或是他后代的人可以继续租用。呃、嗯，好吧，讲那么多，其实我根本不知道。但我确定的是，这个家族现在还可以合法使用这个湖滨小屋，但未来的某一天，呃，某个条件成立的话，他们就会失去这个湖滨小屋的使用权。那这间豪宅终究就会尘归尘，土归土，变成大地的一部分。那 S 妈这边是说，他不懂为什么政府不把它接受下来，然后把它改装成就其他用途。在那边有很多当时很好的房子，又丢在那边，蛮可惜的。好，那这边是冰河国家公园简短历史、嗯、我其实，在网络上找了一下，就也没找到什么有趣的故事。那冰河国家公园比较有趣的一点是，就算自己没有开车，也可以去。所以可以去是说，国家公园内有游园巴士，这是我去过的国家公园里面算比较少见的吧。冰河国家公园有一条路叫做 Going to the Sun Road， 沿着这条路开，会先从河谷，然后慢慢往上爬。之后，这个路会慢慢的爬上山，然后在峭壁旁边，就一边是峭壁，一边是山谷，其实很像我们的泰鲁格国家公园。坐在车上往下看，就看到整个群峰，还有呃各种被冰河侵蚀的地形。关于地理还有地球科学部分，后面再介绍。如果不开车的话，在西面路口的游客中心、嗯、可以去买车票，它们有一种很复古的红色巴士，这巴士会沿着公路的 a d 来回啊，它没有屋顶，也没有窗户。所以游客就可以很轻松的坐在巴士上面，欣赏整个冰河国家公园的雄伟景色。除了红色小巴之外，它有另外一种接驳车。这种接驳车主要是接送登山客到各大 trail 的入口。冰河国家公园算叫做冰河 （glacier）， 但是如果只在 Going to the Sun Road 随便看一看的话，其实看不到冰河，或者说可以看到冰河在很远的山头上就摸不到，然后也感受不到冰河这种大自然的力量。在 Going to the Sun Road 沿线，如果你不想走 Trail 的话，就只看得到冰河留下来的地貌。其实，在设立冰河国家公园的时候，很多冰河都还在。现在大多数冰河都已经消失了，剩下一些比较大的，只剩一点点。那冬天的时候会比较明显，夏天的时候真剩一点点，这很明显啦，全球暖化。所以现在要看还活着的冰河，都要走一段路，可能就三五个小时。那所以来到冰河国家公园，还是建议大家去走 Trail。可以比较近距离的看到冰河，真的冰河，还活着的冰河。而且在 trail 的路上还有机会跟皮卡丘一样碰到灰熊。若在更专业一点登山客，有很多地方是可以扎营的。就是走了四五个小时之后，他扎营，然后再继续往上走。或者，是带了坏狗抗体，所以我一个 trail 都没办法走。在美国的国家公园，基本上狗，呃，也不是走狗啊，其他宠物也算，他们是不被允许走进国家公园里面的 trail。不过开车到了景区，他们可以住在里面，住在帐篷里面，这 OK 的。但在任何时间内都要上 leash， 就是说，呃、嗯，绳子要好，他们不能自由行动。因为在国家公园里面，常常有一些野生动物出没，尤其是有攻击性的熊或者是山狮 （Mountain Lion Cougar,、啊、Cougar、o y o t e 那跟这些狗接触的话，可能会发生危险。就不只是狗会发生危险，可能这些野生动物也会被狗攻击，不是只是走狗啦，其他宠物也算。所以呢，带了狗就无法走上去欣赏白色的冰河。只看到这个冰河国家公园的山谷，这些被古代冰河雕刻出来的地形，其实也还算蛮有看头的。所以呢，不喜欢运动的听众还是可以来。但是如果你不喜欢露营的话，可能要提前在三四个月以前就订好国家公园里面的 l a r g e 这些住宿饭店，而且应该都还蛮贵的。哦，前面我忘了讲，如果你是开车到冰河国家公园，除了要买国家公园的门票，呃，前面有说啦，那个年票也可以用。除了靠这个票入园之外，如果你想要把自己的车开上 Going to the Sun Road， 就额外还需要买一张 permit， 这个、permit 只有两块钱，但是需要提早去订，或者是在呃你要去的那一天的前两天，国家公园网站会在每天早上六点释放五百张 permit， 那你就只能去抢了，抢不到你就 GG， 那就把车停在山下面，然后坐我刚才讲的那种红色小巴或者是接驳车。好，这边嘴哥来科普一下冰河这什么东西好了。当雪落到地上，那如果室温是低于冰点的话，呃，雪花会融化，然后再凝固。其实融化凝固是同时发生的事，而且它一直在发生。之后呢，雪花就会变成是 ice firm， 等，你可以把它想象是永冻冰，就是这种冰块，越积越多，就会形成一大块冰，然后卡在一个地方。当这个冰越来越大、越来越大的时候，最底层的冰承受的压力要比最上层的冰还要大。在物理中呢，当冰受到了压力变大，它的熔点会降低。这是什么意思？呢？就在冰和下层的冰比上层的冰更有机会融化。也就是说，在下层的冰，它相变化的速度会大大的提升。融化、凝固、融化、凝固，一直不断的作用，就会发生什么事？呢？你可以把它想象成这个冰变成是一个软的冰。当你对这块冰的某个部位开始加压的时候，这个地方会开始融化。融化变成水，它会因为重力的作用往低处流，然后在某个地方又凝固成为冰。这样一直不断的交互作用下来，这一大块冰好像就在流动了，其实它就在流动了，不是好像什么是流动？就物质里面的分子开始在移动位置，所以这冰盒里面的水分子就利用冰盒底部的压力造成了不断融化凝固这种相变化，慢慢往低处移动。有些冰盒流动比较快，一天可以流动几十公分，甚至用肉眼都可以观察出来。那有些就真的很慢，可能一天一两公分，啊，这就很难用肉眼观测出来。冰。的流动速度就很不一定，这看地方、看地理条件，还有气候条件。好，那冰河的侵蚀作用怎么造成的？如果是一条河的话，大家可以很容易想象，河水里面有很多沙尘的石头，所以当河水流进河床的时候，就会发生向源侵蚀，还有向下侵蚀。这个、大家应该呃，国中地理吧，还是高中的地球科学，应该都学过。冰河同样也有很多石头，尤其是在冰河底部。那这些石头从哪里来的？对不大家同样质量水在固态的体积会比液态的时候还要大。诶，这样讲会不会太学术？如果有小朋友的话，可能听不懂。总之啊，你把一杯水丢到冷冻库里面让它结冰，变成冰之后，它的体积会变大。那这个造成什么事嘞？在山上有很多石头，有大有小。那石头可能会有一些裂缝，在夏天和秋天的时候，水渗进这些裂缝，然后到了冬天，水会开始结冰。因为水结冰之后体积会变大，它就会把这些裂缝撑开。久而久之，这石头就会裂开。大块石头可能有一部分剥落，变小石头。这些小石头如果掉在冰河表面上，它会渐渐的沉入冰河里面，然后最后掉到冰河最底部。为什么会这样嘞？哎、欸，这个要请物理助教解释一下。我不知道大家小时候有没有玩过一个实验，就在冰块上面放一根铁丝，然后铁丝两端就绑个水瓶之类的，就让它加给它一个重量。过了一段时间，这个铁丝会咬进冰块里面，最后再掉到最下面。但是冰块还在上面也没有切痕，这很奇怪哦，就好像铁丝穿越了。上一集讲了穿隧效应有没有？当然跟这个一点关系都没有。为什么会有这种现象呢？这就跟刚才讲的压力有关系。冰块的表面上如果有石头或者说的这条铁丝的话，跟石头或铁丝接触的地方，它压力会比较大，也所以说它的熔点会比较低，比较容易融化。所以这接触的地方会变成水，然后再变回冰，再变回水，再变回冰。让它变成水的时候，铁丝或者石头就往下沉；让它变回冰的时候，就好像铁山石头呃被埋进这个冰里面。同样的故事一直 repeat， 它最后这个铁丝或冰块就会掉到冰河的最底端或者冰块最底端。所以，当冰河在移动的时候，就会携带这些石头去刮冰河底下的地表。那当然，冰河底下的地表有可能会被刮下来一些石头。该提到这些石头是怎么裂开的，同样也发生在冰河的最底部。所以，冰河就很像带了很多把刀子，在磨地表，在磨这些岩层，磨这些山。刚才提到河川有向源侵蚀和向下侵蚀，在冰河也是有一样的现象。大家在课本面学过的 U 型骨，就是冰川向下侵蚀形成的一个山谷地形。它跟河谷不太一样，它的形状是 U 型的。冰河谷最底下比较平缓啊，两端是峭壁，谷底是一种抛物线的形状。这就是冰河底下带有这些大大小小石头，积年累月在山壁上面刻出来的一个 U 型骨。在这山壁上面也可以很明显看到的这些刻痕。除了大家比较熟的 U 型骨之外，还有一种东西叫冰斗。刚有提到，在冰河底下的岩石也会受到水分子相变化影响。就不断的结冰，然后融化，再结冰，然后融化，一直 repeat。那这些岩石的裂缝就会越来越大，然后整个碎裂掉。在座山的凹槽处，上面积的冰会比较厚，也就是在这个区域最底下的冰，它所受的压力会比较大。那跟前面一样的故事，这边的冰融化结冰的频率比较高，那这边的石头就更容易碎裂。久而久之，这洞就越来越大，越来越深，之后就会形成一个凹槽，这叫做冰斗 （cirque）。Zerg 冰河消失之后，这边就有很大几率会变成一个高山湖，像台湾台东的嘉明湖就是一个冰斗地形。那第三种比较常见的冰河侵蚀地貌叫做刃脊，刀刃了刃，山脊的脊，英文叫 a r a t e 当一座山的两边都有冰河的时候，冰河会一直不断的侵蚀这座山的两侧，久之后呢，这個、山的山体就变得很窄，很像一把刀。山棱线就是那个刀口，就是所谓的刃脊。那上面提到这种地形，在 Go into 的商麓都可以看得到。照片我会放在 Instagram 或者是 Facebook 的粉钻面，那大家有兴趣的话自己上去看。所以以上这些就是你在冰河国家公园可以轻松看到的东西，不用走路。但如果你要近距离观赏冰河，或是甚至去摸冰河、走在冰河上面的话，那就要走 trail， 有些还需要专业装备。那我上一拜是在冰河做了一天，从刚才讲的华盛顿州东边的 Spokane 这个城市开了大概五个小车车到冰河国家公园。我跟坏狗狗康蒂是住在西南面路口处的一个营地，叫做 Fish Creek。这园区在森林里面，每块营地都还蛮大，大家可以布两个帐篷吧。但我发现当时啦，到处来露营的游客都是开露营车，有些很高级哦、喔，比上次我分享跟坏狗狗康蒂去露营的那一集还要高级。很大台，非常大台，像变形金刚，左右还可以再张开，这电动的把室内的面积加大。不过最近因为热浪关系，上次有提到这个叫做 h i t dome， 中文叫做热盖现象，在太平洋西北区，包括蒙大拿，有很多山火 wildfire， 呃、欸，或者说野火，野火可能大家比较了解。之前应该是二零一七年吧，我没记错的话 ，Napa 那边被烧掉一些葡萄园，今年也是蛮严重，尤其是在蒙大拿。这月冰河国家公园西北处，呃，在冰河国家公园外面，但已经很接近了，有野火，但还没烧进公园，所以整个冰河国家公园当时我去的时候是禁止生火的，一直到八月底九月再看情况。那要主动去的话，可以用自己带瓦斯烧瓦斯可以，但是烧柴或烧炭，呃，这不行。因为不能生火、啊，所以其实没什么好带，也不能煮东西啊，不能烤肉，什么都不行。那我就只带那种登山用的烧水装置，就有一个小瓦斯罐，然后上面有个杯子，大概可以装到四杯水的容量，四杯水大概就是一公升然啊，就只能煮水，然后啊吃泡面或者吃一般的 c a n food。哎、欸，不，我不知道大家知不知道 c a n food 这怎么讲？露营食物，它其实跟泡面一样，不过它有各式各样的料理，像意大利面、照烧鸡、咖喱鸡、牛肉粥。那台湾应该买到台式的 c a n food， 太多的什么都有。那把热水煮好之后加进去，那等个五到十分钟，那每种料理不一样，之后再打开，它就变成一道皮蛋瘦肉粥。这个热量比泡面高啊，就是 for 登山客用的。那当天天黑之后，其实就没别的事做，因为没办法生活嘛。天黑之后就洗洗睡啦，那、啊、没办法洗澡就直接睡了。如果有发了我的 IG， 就看到康蒂睡我旁边，就在帐篷里面。上去露营，他睡在他的狗笼里面，我把狗笼放在帐篷里面。那这次我把他放出来，他还蛮乖的，就直接睡在我旁边。虽然说有时候听到外面的声音，他就会叫，但这频率已经少很多，几乎没有了。成就解锁了，成功住了旅馆，也成功住了帐篷，以后可以跟着嘴哥去公路旅行，到处拍拍照。其实我还蛮怕在营区遇到熊的，因为我不知道康体遇到熊会发生什么事。这次的行程实在是规划太晚了，所以我在出发的时候还顺便去了 R E I。R E I 是一个美国卖登山用品，哎，不止啦，就是户外运动用具的店。我是去买 bear spray， 就是熊熊喷雾，遇到熊的时候可以用这个喷雾来自保。不过的缺货，完全缺货，完全买不到。所以我不知道大家就买这么多熊喷雾是要干嘛？是因为中国要打过来嘛，要赶走维尼熊啊？那我手上没有熊喷雾，所以其实我还蛮怕遇到熊的。我在脑袋中模拟过好几次，如果晚上起来尿尿，带康体去尿尿，遇到熊怎么办？如果康体在面对熊废，然后不跟着我跑的话，立马用蛮荒之力把他抱起来，然后冲进车子里面。这就我的 Solution， 但没怕熊。冰河国家公园算是一个蛮容易遇到熊的地方，像我朋友去过都有遇到熊，但我这次就真的没遇到。除了熊之外，山羊也是冰河国家公园比较容易见到的动物之一。但是山羊通常都在峭壁上面，你要拿望远镜去看才看得到，不然在远远看就是看到一个白色的小点在那跳而已。这我在黄石公园有讲过啦，这黄石公园看得到。不过这次我在开车的时候，我看到了山狮，就是美洲狮。他在草原上奔跑，然后在出现两三秒吧，因为那个草还蛮高的。康体也看到，然后他整个疯狂的在对着山狮那个方向狂飞，所以真的不能遇到熊，遇到熊就死定了。那除了山狮之后，在某个地方停车场看到了 r a y Fox 的狐狸，不过狐狸算蛮常见的动物了啊。康体看到也是疯狂的飞，哎，飞飞飞飞飞。我自己是还蛮喜欢狐狸的，因为狐狸蛮可爱的。那想要看狐狸的话，可以到 Facebook 或 IG 看，我会把照片放在上面。好，所以这次我到了冰河的国家公园是先扎营，也没有去哪里玩。然后隔天就开上了 Going to the Sangro， 来回走一趟，然后又到北边另外一个路口进去之后，有一个叫做 Many Glacier 的地方。不过嘞，这个地方如果不 hiking， 不走 trail， 是什么都修看不到。花了我两个小时，只看到 Many Glacier 的那个旅馆，那盖得很漂亮，然后还有一个湖，然后中间还塞了大概四十分钟的车，就这样。所以我大概就是在冰河国家公园待了一天半，呃、没办法，带一只狗，哪边都不能去。那我妹她现在就在滨河国家公园，但她把她的狗丢在我家。呃、嗯、，Smart。那我这旅行，呃、嗯，算公路旅行吗？算半个好了。除了去滨河国家公园，还有去我朋友家的湖滨小屋，去感受一下传统美国大家庭的这种文化。这间湖滨小屋在 Fayette Lake， 产权是由家族共同持有，这蛮有意思啊。我在台湾好像没有听过有这种文化。美国大家族会持有块主宰，应该是用信托方式，然后一直穿承下去。可能是一个农场，可能是湖边小屋或者山中小屋。台湾号应该会马上被子孙瓜分掉，然后卖光。到了夏天呢，我朋友的家族成员他可以上网登记来预定哪些时间，他会在这个小屋里面。这个小屋有四间房间，所以可以同时有四个家庭一起住。当然也可以住更多啦，就搭帐篷在外面。那个地很大，小屋外面有一个码头，码头旁边停了一艘游艇。这是家族的船，那所,所有人都可以把船开出去，自由的使用。那前提是你会开船的话。不过开船其实没有很难。那我朋友家还有很多水上的游乐器具，像独木舟、paddle board， 这我不知道中文叫什么。之前好像嘴哥有介绍过，就能站在一个类似呃冲浪板的板子上面，然后有那个桨在那边滑。还有一台水上摩托车，不过我这次没玩到，因为我去的时候已经有点下雨了，然后天气也没有那么热，有点冷。不过我有跳进湖里面游泳啊，亲身体测湖水温度大概在十到十二度左右，到这我猜的，其实这没有很冷，只要吸口气，勇敢一点，直接潜下去，然后游了两趟就不会感觉冷了。至少啦，我觉得下图普及的海湾的水要比它冷太多，了，跳下去唧唧就会缩起来。除我自己下去游之外，还试图要教康体游泳，但他很怕浪，他不是怕水，他是怕那个一直打过来的浪。然后最后也没有逼他，就让他自己在那边玩。小看坏狗康体玩水的影片或照片，自己去我的 IG 啊，都在上面。讲到这边，我发现一件事，我发现达特嘴哥第五炮的 IG 康体的照片拿到的赞，要比我 Podcast 的封面那些图的赞还要多，这是什么情况？所以很多人叫我 IG 是为了看狗，不是为了追踪我的 Podcast 啊！现实总是残酷的，人都是视觉的动物，有腹肌、有人鱼线、有奶就先移一半啊！所以其实嘴个 IG 狗才是本体，那个 Podcast 是寄生在 County 的 IG 上面。好，回到我朋友家的这个湖滨小屋，我待在那边待了三天吧。在这三天呢， t y 就是跟一群小朋友玩。如果听众有看过莫彩希的那支影片，差不多一样情形，很多小朋友。只是我朋友家的湖滨小屋没有 Adam 家的那么高级这么大。那我当时去的时候，小朋友也没有那么多。那我自己的话是跟我朋友聊了很多保守州居民的想法。长话短说的话，基本上他们的看法跟嘴哥之前跟政治有关那几集内容没有差太多，所以我就不再一一讲了啊。前面有提到，我朋友他们家是很虔诚的基督徒，当然他们就比较不支持 L G B T 和堕胎。但所谓的不支持，不是说呃反对他们可以结婚，或是可以领养小孩这些东西。他们有提到，美国是一个自由的国家 ，LGBT 族群他们可以自由的跟自己喜欢的人在一起，这没有问题。但他们同样也希望保有自己可以远离 LGBT 族群的这项权利。但是现在的政府正在剥夺这样的权利，这怎么讲呢？这就,就要扯到美国的公立教育。美国的公立教育大家已经被左派控制，这大家都知道。那我朋友他们就只希望他们自己的小孩不用在12岁或甚至9岁、10岁左右被老师鼓励去做自己。那所谓做自己，就是呃，比如说如果你想要变性的话，可以去变性。准确讲的话，就是未来往变性这条路走。我朋友是住在 DC 啊，这又是一个蓝到发紫的地方，所以公立教育真的很偏向左派。那怎么办？他就只能花钱送他小孩去念私立学校，呃，尤其是教会设立的那种私立学校。换言之嘞，就他必须要花钱去得到他本来就应该要拥有的选择权利。我觉得这讲法，呃，还算是蛮有道理的、哦。像很多公立学校已经禁止宗教进入学校，那这如果你觉得合理的话，对于那些左派的思想，是不是也要比照办理？你说 l g b 是人权，但宗教信仰还是一种自由，一种人权。我知道这边可能有些支持 LGBT 的朋友听不下去了，不过嘴哥没有要站的意思啊，就是提供另外一边人的观点。我觉得台湾也是啊，有很多人对这些宗教信仰有点污名化，觉、就、得、是、他们不支持 LGBT 就垃圾。那我是觉得啊，每个人都有选择想过哪一种生活，想要信仰哪一种价值观的权利和自由，想要接受哪一种教育也是其中一项啊。讲到这個教育，我就发现我朋友他们家几乎每个人都是 Montana State University 毕业的。就很像电影里面的那种，就是一个家族的成员，他们有一种传统，就是一定要念哪个学校，上了这些学校就是家族的荣誉，那没上的话就会被其他人笑，这蛮有意思的。啦。那至于支不支持川普这个议题嘞，很多人会觉得乡下人都是一些没念书的红脖子，然后川普的支持者一定都是低学历。不过、啊、我刚才也讲了吧，就我朋友他们家几乎都是大学毕业，他们不支持民主党支持川普，主要原因是。他们觉得川普有听到他们的需求，像刚才公立学校那个就是其中一项。在他们觉得现在美国这种分裂的情况，尤其是族群分裂，这是来自于奥巴马，而不是来自于川普。因为奥巴马喜欢把批评他的声音引导成种族歧视，就说如果你们对于我的治国方式、我的政策有质疑，因为这些人就种族歧视，因为针对我的皮肤，你就是因为我皮肤是黑色的，所以才提出这种质疑。这就开启了美国现在这种政治正确的时 代， 在政治正确的框架之 下， 讲真话不行 了， 会被贴上歧视的标签。当 然， 他们也反对种族歧 视， 而且在过去对黑人实行的奴隶 制， 这是一个错误的政策。但在现 代， 同一个政策不应该把种族情感也拉进来。这就很像 O.J. Simpson， 在美国有很多人因为黑皮肤而被冤 狱， 但同时也有很多人因为黑皮肤而有可能逃过他应该受到的处罚。又一个毒虫，用黑皮附而变成英雄。当然，他的罪不至死的一场悲剧。这些政治正确就从奥巴马开始了，用种族问题来转移他的执政无能。所以他们觉得奥巴马才是那个种族主义者。好，这边可能有人听得不高兴了，不过我只是大概引述我朋友的想法，就不一样的声音。老实说啦，如果你在下图做十年，而且又不是从小就受这种左派的教育，真的会对民主党非常失望。真的是不知道他们在冲啥笑。下图四驱现在已经完全面目全非了，跟我之前录下图那集已经改这可能是一百年前的事。满街都是游民 啊， 而且游民竟然可以进到法 院， 然后在法院的女厕强暴一名带有身孕的女性律 师， 这什么情 况？ 什么世 界？ 现在在下 图， 歹徒的权利、歹徒的地位是比警察还要高的。现在如果有人被游民骚 扰， 警察是不会救你的。游民如果住在你家院 子， 又没有攻击 你， 警察可能也不会帮你驱离他。所以这怎么办 呢？ 就你自己投了票嘛 ，Your choice。民主党放一颗西瓜都会 上， 那这就是结果。嘴哥之前有说过啊，我自己的价值观应该是比较中间偏左，但我真的觉得这几年民主党做事的方式真的脑袋有洞。本来是要开集来讲阿富汗、啊，不过我想我就算了。拜登这种撤兵方式，不是左派向来最重视人权吗？那、呃、嘴巴说要，身体倒挺老实的啦。这什么兵法，全世界都看不懂。北约盟友骂爆，这事关好几万人性命，就做了这么草率的决定，这么严重的误判，未来盟友对拜登的信任度一定是大大打折扣。这些情报单位和国防单位的高 层， 尤其是那些文官出身 的， 他们在他们的办公室八楼里 面， 一边吹冷 气， 一边过着平行世界的生活。他们不知道前线长什么样 子， 也不知道战场的残酷。对他们来 说， 战争可能就只是按按按 钮， 然后无人机丢个地狱火飞弹 ，Boom，target destroyed， 解决。所以这次阿富汗的情势才会误判的这么严 重， 这么草率的撤军 啊！ 这说不讲又讲一堆。这种种都指向一件事：左派，尤其是极左派，想象出来的乌托邦很美好，但是跟现实有极大的差距。如果你设计出来的建筑物很屌、很漂亮，但是盖不出来，一点用都没有，全部都是空话而已。嘴哥是一个比较务实的人啊，面对一个问题，再怎么会讲，再怎么会嘴，但最后你根本解决不了，嗯，再怎么讲都没有用，都是屁啊。好，那这的、个、离题了，政治的部分就讲到这。对，现在台湾流行的已经不是塔利班，是塔绿班。从冰河回来之后，发现八卦版被塔利班洗版。什么是塔利班？然啊，算了算了，不讲了。这个再讲下去没完没了。这边就感谢小朋友这两、個、三天的招待，非常有意思。那蒙娜拉真是一个好山好水的地方。原本一开始我要去的时候还有点怕怕，其實我有买了一把刀啦，主要是要露影用。但是我一直放在口袋里面，就那种蝴蝶刀，就是拿出来之后啪可以打开，很帅。那我怕什么呢？是在这种乡下的地方，我很怕会有就电视上说的那种 Asian hate crime。但在我朋友做这个小城，友去逛一下超市，然后有接触一下当地人，哎、欸，我觉得跟我想象完全不一样。他们很有礼貌，而且他们很热情。前面有讲嘛，在蒙纳纳州只有零点五帕的亚裔，而且我猜那些应该都是聚集在大城市 b l 比林 s 或者是一些观光景点在那边做生意。他们热情的方式跟西雅图不一样，不知道大家有没有听过 Seattle Code？ 西雅图人其实是比较冷漠的。美国一种东西叫做 small talk， 就你会跟路人或者人在坐巴士的时候就跟隔壁的人开始聊起来，这叫 small talk。但下都不是很流行 small talk。不过在下都，如果你在逛街或者你去超市买东西的 cashier， 他们都会跟你打招呼，然后在随便跟你聊个一两句这样子。在 Montana， cashier 也是跟我打招呼，跟我攀谈，但两个完全不一样。哪里不一样呢？在蒙塔纳，我感觉他是真心想跟我攀谈，跟我分享一些讯息。但在西雅图，比较像是一种工作，就是呃，我必须要这么做，是因为这是一种不成文的规定。对其他人表现友好是一种美德，所以我要 act like that。所以其实并不是发自内心。我觉得这可以很明显的感受到，就真的不一样。但这边可能存在一些 bias， 因为我朋友他这个湖滨小屋的这个城镇，主要就是 for 有钱人在当地度假用的。但是我在蒙大拿的某个地方，我自己都不知道在哪里。就总之，我就是开到路边去加油。它是一个很荒凉的地方。那时候我就其实有点怕怕的。我走进了这个加油站，我发现加油站的柜台跟其他客人讲话的方式就比较那种乡下一点啊。这礼貌讲是这样。不过这柜台小哥看到我态度整个大改变，变得超级有礼貌，然后还问说有没有需要帮助的啊？可能真的很少看到亚洲人在这边出没。我觉得啊，虽然我已经是一个比较呃。然、啊、后说我独立思考嘛，啊，不要自己捧自己，就比较不会被媒体带走人啊。听媒体每天洗，对某一群人多多少少还是开始在潜意识会产生一种 stereotype， 一些偏见。这就给自己一个启示，也给大家一个启示。很多事情可能都来自于我们自己的偏见，这些偏见有时候会让我们看不清事实。过去的媒体，那我这边说的是先进国家媒体啊，当然不是过去台湾那种党营媒体。过去的媒体告诉我们真相，那我们这些观众要从真相自己去拼凑出故事。那现在的媒体跟我们讲的是故事，身为一个观众，我们要花时间自己去找真相。好，那这一集冰河国家公园和蒙大拿州就跟大家介绍到这边啦，我们下次再见喽。